1: Mucho gusto saludarles, muy buenas tardes Soy Deyanira Morán y los invito a que se queden A escuchar Prisma RU en este viernes Ya para cerrar la semana Hoy 6 de octubre Con mucha información, como todos los días Hoy vamos a iniciar una, una Nuestra primera entrevista será Con el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz eh, Que es otro de los aspirantes A la rectoría de la UNAM Démonos la oportunidad De poder conocer estos distintos proyectos eh, Que han eh, enviado a la Junta de Gobierno y que están ahí en esta página eh, pública para que toda la comunidad universitaria, público en general, puedan consultar y conocer de cerca sus proyectos. Así que hoy estará aquí en este espacio, por ahí de las 13:25 horas, el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordas. Y vamos a platicar también de algunos otros temas importantes a nivel de ciudad a nivel nacional uno de ellos tiene que ver con qué va a pasar o qué puede suceder en la Ciudad de México si pensamos en quién va a ser la próxima o el próximo gobernante de esta ciudad, pero por lo pronto entre los nombres que han salido pues están dos punteros y dos no tanto, y entre los punteros está Omar García Harfuch y está eh, Clara Brugada eh, hay una petición ahí en change.org a lo mejor ustedes ya la vieron y tiene que ver eh, con Omar García Harfuch y su perfil. Así que vamos a platicar de este tema, también este movimiento de Marcelo Ebrard, hacia dónde llevará su movimiento. Y esta petición, que aunque parezca chiste, no lo es, que eh, el expresidente Felipe Calderón pide a Estados Unidos sugiere a la oposición que pida a Estados Unidos que vigile las elecciones de México. Son algunos de los temas que abordaremos al análisis con el periodista Arturo Rodríguez en un momento más. Y también vamos a tener ya en nuestra segunda hora, Corriente Alterna, en esta ocasión, el conversatorio de la corrupción al cambio climático, responder a los grandes problemas del país, que en el marco del segundo festival Cultura UNAM pues se celebrará en Casa Universitaria del Libro, el próximo sábado, es decir, mañana a las 11 de la mañana y pues ahí habrán eh, pues colegas, periodistas que cursaron y egresaron de las filas de corriente alterna. Ya nos platicará todo este detalle Carlos Acuña que estará aquí en Prisma RU. Tendremos también una entrevista con Juan Miguel Sunzunegui falsificar la historia, de qué trata un título bastante llamativo y más aún entre sus páginas todo lo que podemos leer, no se lo pierdan. Vamos a tener también el refrán la visita del secretario Blinken a México, este diálogo de alto nivel en materia de seguridad, se aplaza la discusión de la reducción de la jornada laboral y el recorte histórico al INAI, institutos locales de transparencia, lo abordaremos abordaremos con Javier Contreras y también pues, cerramos este viernes con Melomanía RU. Dulce web aquí esta sección y esta participación los días viernes. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. No se olviden de escribir en nuestras redes sociales, en Facebook Prisma RU, en X como arroba Prisma RU. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. La una con
1: seis minutos en la información universitaria. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM rinde homenaje al narrador y ensayista Ignacio Solares. Estudian especialistas la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías en la democracia. Necesario escuchar a distintas voces, señala Pedro Salazar del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El estudio de las movilidades forzadas es fundamental para entender la historia reciente de los países, expuso Enrique Coraza de los Santos, investigador del Colegio de la Frontera Sur. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que Estados Unidos entregará a México 44 millones de pesos por los bienes que adquirió Genaro García Luna mediante corrupción durante su gestión como exsecretario de Seguridad Pública. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durante los trabajos de diálogo, del diálogo de alto nivel sobre seguridad, los funcionarios de la administración de Joe Biden reconocieron las labores, la labor de las autoridades mexicanas contra esa droga. Luego de que Estados Unidos confirmó que iniciará la construcción de una nueva sección de 32 kilómetros del muro, el embajador Ken Salazar subrayó la necesidad de modernizar la frontera entre ambos países. La Secretaría de Marina Armada de México dio a conocer el ajuste de actualización de las tarifas por el uso de infraestructura portuaria aplicables en diversos puertos de México, mismas que fueron autorizadas por la Dirección General de Puertos que estará vigente durante 2024. Y en la información internacional, la activista iraní... Narges Mohammadi galardonada este viernes con el Nobel de la Paz, es la quinta persona en recibir el premio estando prima, privada de su libertad. Mohammadi de 51 años, ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose al velo obligatorio o a la pena de muerte y siendo repetidamente detenida y encarcelada. Por ello, desde hace 22 años, cuando fue arrestada por primera vez.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: En el marco de las actividades del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo la lectura abierta al público de la obra Un árbol es un árbol, pero dos... Hacen un bosque, escrita y dirigida por Diego Alba. Además, podrás disfrutar de la lectura de la obra El Edén, de Mania Loria, bajo la dirección de Lucy Morrison. La cita es hoy, en punto de las 18 horas en el Teatro Santa Catarina, ubicado en Jardín Santa Catarina número 10, esquina Progreso y Francisco Sosa, Alcaldía de Coyoacán, la entrada es libre y el aforo limitado. Siete personas naufragan en medio del océano glaciar Ártico, sobre las enormes placas de hielo que amenazan con romperse en cualquier momento. Avanzar es necesario. Bajo un cielo nublado, un mundo acaba de quebrarse. Esta es la premisa de la puesta en escena, Barbarie, del dramaturgo Sergio Blanco, que culmina temporada el próximo 14 de octubre. Las funciones se llevan a cabo todos los jueves y viernes, en punto de las 20 horas, los sábados a las 19, y domingos en punto de las 18 horas. En el foro Sor Juana e Inés de la Cruz, en el corazón del Centro Cultural Universitario. Consulta el costo de las localidades en el sitio oficial teatrounam.com.mx. Como parte del Festival Intersecciones, la sala Julián Carrillo de Radio Unam te invita al concierto de Punta Diamante banda de la Ciudad de México fundada en 2010 por Alberto Torres y Antonio Cano. Algunos años después de su creación, la banda comenzó a trabajar en consolidar su sonido al integrarse músicos de diferentes proyectos musicales tales como Maguila, Los Hijos de Chunga, Nabucenco, Son de la Calle, entre otros. Actualmente, su música está influenciada por diferentes ritmos como Afrobeat, Música Afroantillana y el Rock Psicodélico. Disfruta de este concierto que se llevará cabo hoy en punto de las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM o sigue la transmisión en vivo a través del 96.1 de FM
0: Campus RU
1: Una de la tarde con diez minutos hoy en nuestro campus universitario, colegas y amigos organizan homenaje a Ignacio Solares, mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Bella? Muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma RUAS para rendir un homenaje al narrador y ensayista Ignacio Solares, quien falleció el pasado 24 de agosto. La Casa Universitaria del Libro de la UNAM reunió amigos y colegas para hablar sobre las diversas facetas del escritor. Para empezar, este homenaje moderado por Guadalupe Alonso, titular de la entidad, el reconocido escritor también y divulgador de la ciencia, José Gordon, señaló que Ignacio siempre fue un pescador de minucias, de pequeñas palabras, de pequeños momentos donde encontraba atisbos que verdaderamente eran iluminadores. Y uno de esos atisbos fue el descubrimiento de la palabra intervalo clave vital para entender nuestras vidas y lo que los libros nos revelan. Y relata cuando Ignacio encontró en un texto hindú el Vignana Vairava, que lo llevó a escribir un apunte que le explique y le explicará lo que está haciendo en su novela Madero el otro y en todas sus obras. Escuchemos lo que dijo al respecto.
7: ¿Qué pasa si hay dos o más versiones sobre lo que le aconteció a un personaje histórico o a un personaje anónimo que estamos creando? ¿Un personaje creado por nosotros mismos o un personaje histórico del cual tenemos varias versiones? Y entonces, ¿por qué registro nos vamos a inclinar? El poema le contesta a Nacho y esto él lo escribe en uno de sus libros, en el momento en que se perciben dos cosas, por más contradictorias que sean, tomando conciencia del intervalo que se crea entre ellas, hay que ahincarse en ese intervalo. Si se eliminan simultáneamente las dos, crean entonces en ese intervalo, se pueden as asomar al resplandor de la realidad, resplandece la realidad, cuando estamos en ese momento entre uno y lo otro. Si nos colocamos en ese intervalo, en ese huequito, porque si lo queremos leer de otra manera, podríamos decir que es un como hueco, un vacío que está entre las cosas, vamos a apreciar la gran felicidad que siente Nacho con este hallazgo. En
6: tanto el escritor Martín Solares en lo que si se compara Ignacio Solares con otros escritores mexicanos del siglo XX, salta la vista que fundó muy pronto su propia rama en el árbol de la novela, siguiendo los pasos de su maestro Juan José Arriola, que exigía distinguir el lenguaje vivo de las palabras muertas. Y a Solares le interesó, dijo, la literatura habitada por el espíritu. Por su parte, el poeta Javier Sicilia, al hablar de la visión espiritual de Ignacio Solares, destacó que su interés era descubrir quién era Dios y sus manifestaciones en lo extraordinario. Esto es lo que dijo
8: toda su literatura, todo lo fantástico de su literatura, no es más que la captación, en ese instante del que habló Pepe Gordon, ese instante vacío, donde lo extraordinario aparece, y donde aparece lo extraordinario para Nacho, era un aparecer de Dios de ahí su heterodoxia cristiana de ahí su no clasificabilidad dentro del contexto católico, no puede escapar al catolicismo, pero no es el catolicismo el que lo mueve, mueve su espiritualidad el misterio de la sorpresa donde Dios se manifiesta donde sea.
6: Mientras que Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural de la UNAM, compartió diversas anécdotas que vivió con el homenajeado y lo mucho que compartió y aprendió de él y señaló que este homenaje es una forma de agradecerle. Escuchemos algo más de lo que dijo Rosa Beltrán.
4: Podría citar mil conversaciones, las mismas horas que pasé con él hablando de todo esto, que aunque no lo crean, para mí era hablar de literatura. Y no es fácil hablar de literatura. No es fácil discutir con alguien por qué los personajes de Graham Greene tienen o no tienen redención. No es fácil decirle por qué ciertas autoras están escribiendo obras estupendas. Por qué escribir contra el canon y como te da la gana, en cierta forma es ser más libre que pertenecer a la gran tradición de la novela en lengua española o en lengua inglesa o en lengua francesa con mayúsculas.
6: Finalmente, Mirna Ortega, directora de Descarga Cultura UNAM y compañera de vida de Ignacio Solares, destacó que hablar de él como lector es entrar a un universo íntimo y fascinante. Destacó que era gran lector de cuentos y dijo la lectura, este acto tan íntimo era su fuga y agarradera, era su forma de vida. Tella, este es el reporte sobre este homenaje a Ignacio Solares.
1: Bien, pues Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí entre eh, recuerdos, experiencias, de qué hablaban con Ignacio Solares. Bien, pues vámonos ahora con Dulce García. Estudian la influencia de las redes sociales y las nuevas tecnologías en la democracia.
9: ¿Qué tal, Dulce? Buenas tardes. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí en el auditorio. Deyanira, con el objetivo de difundir cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a tener mejor organización en democracias, en instituciones políticas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM llevó a cabo el Congreso Internacional Democracia Digital, diversas concepciones del precedente judicial en las democracias de la sociedad en la red. Allí estuvo presente el doctor Pedro Salazar Ugarte, co-coordinador de la línea de investigación en Derecho a e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas y él señaló que se trata de un espacio de reflexión de voces expertas en justicia digital. ¿De qué hablarán? Vamos a escucharlo
10: que lo fuimos imaginando como un espacio de reflexión a muchas voces de personas conocedoras y expertas de temas diversos con una aproximación inevitablemente interdisciplinaria a un tema que es sin duda de vanguardia y es sumamente desafiante como es todo lo que tiene que ver con la justicia eh, digital y todo lo que tiene que ver con las tecnologías y las transformaciones ya actuales y potenciales en el la administración de justicia en un sentido amplio
9: Y bueno, ya mira, también estuvo presente el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón quien dijo que con las nuevas herramientas tecnológicas se ha transformado la democracia, pues por ejemplo en México el 67% de los usuarios de redes sociales las utilizan para obtener información sobre los acontecimientos políticos actuales Escuchemos
11: la semana
10: pasada acudí a una reunión interamericana de autoridades electorales organizadas, organizada por la Secretaría General de la OEA y ahí las temáticas que se abordaron coinciden con las que nos convocan a este Congreso. Eh, se habló sobre el retroceso democrático que se vive a nivel global, así como la irrupción de la inteligencia artificial ...y otras tecnologías digitales... ...en nuestras sociedades... ...la conexión entre todos estos temas... ...se centra en la co concurrencia... ...de los avances tecnológicos... ...la erosión de la democracia... ...y la integridad de las elecciones...
9: ...y bueno de ni ...los académicos coincidieron... ...en que las distorsiones informativas... ...plantean serios desafíos... ...para la calidad de los procesos electorales... ...de ahí que el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...lleve a cabo... ...este encuentro, Democracia Digital... Eh, diversas concepciones del precedente judicial en las democracias de la sociedad en la red. Esta es la información.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma
11: RU.
2: Porque tu opinión es importante, escribe correo electrónico prisma.radiounam.com.
1: Bien, continuamos una de la tarde con 18 minutos y ya está en la línea telefónica, ya la, como les decíamos, pues vamos a estar con los, eh, antes de irnos con el aspirante, el maestro Jorge Alfredo Cuellar, ya está en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez, porque nos va a informar sobre la Facultad de Psicología de la UNAM, goza de reconocimiento nacional e internacional, destacan académicos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
12: Es que cuando se funda la Facultad de, de, de Psicología, se funda el, el modelo de lo que debe ser una, un, una facultad de
10: psicología en América Latina. No nos dimos cuenta, no nos dimos cuenta, tras cuenta después de que pasa el tiempo, de que, se, que en otros países, en otros países y en otros
12: estados nos copian lo, lo que lo, lo que hicimos, los errores y las cualidades que tiene. Entre ellas yo me acuerdo de, de pues que fue muy poderosa. La, la instalación de la, de la División de Universidad Abierta, no en todas las facultades hay
1: una división tan fuerte como es la, de, la de, de Universidad Abierta. Por
12: su parte, Jorge
9: Molina Avilés, profesor de tiempo completo también de la Facultad de Psicología, habló del desarrollo de la División de Universidad Abierta y a Distancia como parte fundamental de la entidad académica.
12: La Universidad Abierta se veía con una enseñanza de segunda categoría y se fue... Eh, mostrando que podía ser, eh, combinarse una enseñanza masiva que a, a apoyar a los estudiantes que no podían estar en las aulas y mantener la calidad académica que la, la
7: enseñanza abierta y a distancia era de calidad y eso fue muy importante y ahora tenemos pues, una población muy, muy, muy grande y un gran reconocimiento
8: eh, no solo luchamos por cambiar el mundo sino lo hemos cambiado académicamente y políticamente y en muchos sentidos.
9: De Yanira, cabe recordar que una de las metas del programa y de la revista de Patrimonio, Economía Cultural y Educación para la Paz es promover el desarrollo de potencialidades de grupos e individuos mediante esquemas participativos que contribuyan a fortalecer la sustentabilidad y sostenibilidad de sus localidades, territorios y municipios. Este es el reporte.
4: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Proceso de selección del nuevo rector o rectora de la UNAM, periodo 2023-2027. Las propuestas y su análisis en Prisma RU. Bien,
1: una de la tarde con 22 minutos, ya está en la línea telefónica uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM y es el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, eh, quien en 1977 obtuvo el título de médico veterinario zootecnista por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y el grado de maestro en ciencias con mención honorífica en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Y bueno, también pueden consultar todo su currículum, que es muy, muy amplio, ahí en la página de la Junta de Gobierno, de él y de los demás y las demás aspirantes a la rectoría. Y dentro de nuestra casa de estudios se ha desempeñado como coordinador de la carrera de médico veterinario zootecnista en la FESCO-Titlán. También fugió como jefe de la División de Ciencias Agropecuarias y fue consejero universitario. Ha participado como responsable en cuatro proyectos PAPIT y en un proyecto PAPIME. La Junta de Gobierno de la UNAM lo designó como director de la FESCO-Titlán para los periodos 2013-2017 y 2017-2021 cuenta con una antigüedad académica de 47 años actualmente es profesor de carrera de tiempo completo en el área de microbiología veterinaria, parasitología veterinaria de la FES titlán y es autor de varios libros Maestro, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes
12: Sí, muy buenas tardes de yo agradezco mucho la oportunidad de dirigir
1: Sí, maestro le dejamos de escuchar, a ver Ahí está, maestro, ¿me escucha?
13: Sí, ya lo escucho ah, muy bien.
1: Ah, muy bien. Ah, pues gracias a usted por su tiempo, por su disposición. Y pues yo en principio le preguntaría, maestro, ¿cuál su principal interés de llegar a la rectoría de la UNAM?
12: Sí, mi principal interés es que conozco profundamente a, a mi universidad. He estado ya más de 50 años o primero como alumno, Después ya como profesor, ya son 47 como ya comentó, que estoy en, en meso en esto, he sido director en dos periodos de la Facultad de Estudios Superiores Conozco ampliamente las instalaciones de toda la universidad, he estado en varias ocasiones presente prácticamente en todas las facultades, todos los bachilleratos, centros foráneos, y desde luego conozco sus problemas y creo tenerlas. Eh, posibles soluciones que de menos para coadyuvar y que siga la universidad siendo la universidad de la nación
1: bien muchas gracias por esta respuesta y justamente entremos ahora a su plan de trabajo porque hay varias acciones que usted propone para la universidad en su conjunto cuáles son estas acciones de una manera resumida que la audiencia pueda conocer y acercarse a conocer su proyecto de trabajo
12: sí eh, las acciones en, para el UNAM en su conjunto Resaltaría que la UNAM debe eh, reorientarse nuevamente a lo que tuvo en el pasado, no ha perdido parcialmente que es su sentido social. Nos debemos a la sociedad y debemos retribuirla a través de las investigaciones, la docencia, la extensión a la sociedad, lo que ella nos brinda. Desde luego que es necesario eh, atender el tema de la legislación universitaria, revisarla, actualizarla, adecuarla. Eh, suena muy drástico decir cambio de la legislación, pero sí empezar con una revisión, y una actualización. Desde luego los problemas de acoso y violencia de género son importantísimos. Pensamos que están controlados, claro que no. Hay evidencias cotidianas de que este problema existe y hay que generar una política de evitar que esos, eh, esos problemas surjan precisamente en nuestro campus universitario debe ser un espacio libre de acoso, violencia de género. Desde luego, eh, eh, tener un presupuesto más eh, grande, más adecuado, un buen manejo de este presupuesto, eh, hacerlo más justo y equitativo y obviamente evitar los dispendios y los gastos suntuarios. Desde luego, eh, tenemos que atender... El, el tema de las instalaciones universitarias, en la ciudad universitaria 80, para el estudios superiores son 50 años, en varios institutos jovenos son 40 años, hay un deterioro y hay que tener un plan maestro para precisamente atender esto. Y desde luego las los espacios para las actividades culturales y deportivas. Y un, un punto muy importante es un programa integral para la comunidad eh, universitaria, sobre todo para que tengamos eh, gente eh, con alto sentido social, pero que esté precisamente con un, una visión universal, como marca su nombre en la universidad, en su formación académica. Eh, son varios los temas, eh, sí. obviamente seguridad, eh, uh -huh. planes de estudio, etcétera, pero yo podría decir que esos son para mí los más importantes uh -huh. en una jerarquía
1: claro, y, y bueno, usted dice en su proyecto, la, la universidad se debe a sus estudiantes, son las personas que a través de, de su paso por el bachillerato, alguna licenciatura o un posgrado de la UNAM se transformaron, viviendo la mejor etapa de su existencia, con lo cual creo que, pues, estamos de acuerdo, porque es un periodo muy importante en la formación, cuando se es joven y todo lo que se está aprendiendo y luego, pues, uno sale digamos, arrojado al mundo, a, al mundo laboral, a buscar trabajo, pero no siempre hay las oportunidades que se requieren. Eh, ¿Cuáles las necesidades, las preocupaciones que usted identifica para los estudiantes que usted nos pueda comentar?
12: Sí, en primer lugar, eh, yo lo que haría trabajar mucho en recuperar un poquito, es muy complicado eso que voy a decir, uh -huh. el tejido de, de relación familiar. Se ha perdido, esto está perdido como sociedad mexicana, nosotros debemos no corregirlo, pero sí permitir que esta, este, este aspecto no no afecte el desempeño uh -huh. académico del muchacho. Eh, los jóvenes han caído en temas muy complicados como son las adicciones y debemos tener un programa donde los atendamos, acompañemos y evitemos estos problemas. La universidad debe ser un espacio libre de adicciones. Y otro tema que incluso escuchaba la la nota anterior de la Facultad de Psicología es justamente una atención integral psicológica para toda la comunidad. No estoy hablando nada más de los estudiantes, también la eh, comunidad académica y trabajadores, que por la pandemia y el periodo post-pandemia se han visto muy afectados. Nuestra eh, razón de ser de la universidad son nuestros estudiantes, y tenemos la oportunidad de tenerlos en un eje importante entre el bachillerato y la licenciatura. A veces hay un, una pausa ahí y, y vemos que hay malformación, mala actitud, etcétera, que debemos corregir la, la licenciatura. Debe ser esto lineal, no debe haber un tope que nos afecte el paso del bachillerato y licenciatura y, y muy importante en este sentido, eh, trabajar muy fuerte en lo que es la orientación vocacional. Los muchachos a veces no saben lo que son las carreras no es suficiente el, el texto, este libro de guía de carreras, deben acercarse más a los aspectos reales de las diferentes carreras para que tomen la mejor decisión, porque lo que pasa es que muchos abandonan, muchos desertan, muchos no se titulan, y eso es un fracaso para la universidad.
1: Bien, gracias eh, maestro por esta respuesta. También usted habla del personal académico de la UNAM y eh, señala estos porcentajes, el 85% de los profesores tienen el nombramiento de profesor de asignatura y 15% son de carrera y por esa proporción se han generado inquietudes, digámoslo así, en varios planteles de la UNAM. ¿Qué es lo que usted propone en este sentido?
12: No, ese es un tema, un sentimiento muy grande que hay, en la como digo el 85 de 42 mil profesores estamos hablando de un universo muy grande que tienen esta inquietud sí efectivamente el profesor de asignatura originalmente esta figura se genera como un profesionista exitoso hablemos de un arquitecto de un odontólogo un ingeniero un abogado que viene con unas poquitas horas a la universidad a enriquecer y a vincular a nuestros estudiantes con la realidad laboral. Sin embargo, por la gran cantidad de materias que tienen que impartirse en la universidad... Eh, ...se ha optado por que estas asignaturas las impartan profesores... ...otorgándoles no tres o cuatro horas, otorgándoles quince, veinte, veinticinco... ...hasta cuarenta horas a la semana, casi podemos dar un tiempo completo... ...aunque no aplica el término porque es para otras figuras pero estos profesores que tienen una, sobre todo una, una carga académica y un nombramiento muy alto eh, se vuelve su razón o su modo importante de vida de ellos, ese, ese salario que es obviamente magro sin muchas prestaciones sin muchas sí. eh, oportunidades de avanzar y debemos generar precisamente una, una estrategia una posibilidad que tiene también muchos muchas vertientes favorables y desfavorables es de convertir justamente aquellos profesores que tengan una alta cantidad de horas de asignatura en plazas de carrera o generar una figura intermedia entre lo que es actualmente el profesor de asignatura y lo que es el profesor de carrera. Pero debemos atender este problema, mejorar efectivamente la percepción, percepción salarial eh, permitir que tengan acceso a, a estímulos especiales para ellos y sobre todo que tengan acceso a una jubilación digna que tampoco existe ese programa para ese nombramiento de profesores un problema importantísimo en la universidad actualmente
1: Bien, gracias maestro. Y hay otro tema también que usted destaca en su proyecto, la seguridad interna y externa en los distintos campus de la UNAM es una preocupación constante para toda su comunidad. ¿Cuál es la, la propuesta aquí, maestro?
12: Bueno, eh, la propuesta es eh, utilizar lo que ya tenemos en cuanto a, a experiencia personal capacitado para esto, infraestructura tecnológica que existe en todo el campus, en todos los campos eh, ya sean necesarios los externos y, y desde luego escalar todo esto pero también yo soy haciendo, hago énfasis en mi proyecto de trabajo que debemos generar una cultura de autocuidado a veces todos, todos, la comunidad, profesores trabajadores, estudiantes nos arriesgamos hemos avanzado como sociedad en ese sentido pero falta mucho que hacer sobre todo con los jóvenes que ellos no se sientan como inmunes, como que no les va a ocurrir nada. No, deben tener mucho cuidado, no caminar por senderos oscuros, ir acompañados o ir en grupo, etcétera, y no arriesgarse en sitios que son altamente vulnerables, como son algunas cantinas, antros, etcétera. Generar toda una cultura de autocuidado acompañado por lo que debemos ofrecerle a la comunidad en un campus que estén, que estén protegidos.
1: Así es, y es que nuestra universidad es una universidad abierta justamente y pues desafortunadamente puede o hay que tomar cartas en este asunto de la seguridad interna, en los alrededores, también a, al campus. Ya, ya mencionaba usted un poco esto acerca del, del presupuesto, de que no debe haber gastos suntuosos y demás, eh, maestro. El presupuesto universitario, dice ustedes, y siempre será insuficiente. Hay un incremento sostenido de la matrícula estudiantil en el bachillerato, licenciaturas las nuevas sedes y carreras, eh, recursos orientados a la investigación y extensión y el gasto operativo que obligan a la optimización del presupuesto federal y los recursos generados en la propia universidad. ¿Qué es lo que usted observa en todo este tema? ¿Qué propone con el, el aspecto del presupuesto?
12: El presupuesto, en primer lugar, sí hay que racionalizarlo, hay que optimizar el uso del presupuesto. Desde luego, me opongo totalmente a que haya... Eh, ...uso indebido, sobre todo para cosas innecesarias y suntuosas... ...y debemos hacer una gestión. Yo sí estaría en la posición de ser rector... ...de acercarme al poder legislativo... ...también al a lo ejecutivo, dar las razones fundamentadas... ...y obviamente obtener un mayor recurso para la universidad ha crecido en oferta educativa, en cantidad de alumnos atendidos, en instalaciones, y ya no es suficiente. Los incrementos que ha habido son marginales y tan marginales que nos hemos quedado los últimos dos años por debajo de la línea inflacionaria. Yo lo que propongo aquí es un acercamiento fuerte con el poder legislativo y con una estrategia de una gestión bien fundamentada, Bien fundamentada, eh, tratar de, de obtener esto. Tratar, pero con una agresividad, no no hacerlo pasivamente a ver si quieren. No uh -huh. tenemos, creo que, los elementos como universidad para pelear y, y obtener un mayor recurso. Creo que la sociedad mexicana, porque es la que nos paga en realidad a todos los universitarios, eh, estaría de acuerdo que la universidad tuviera una mayor un mayor presupuesto para tener una mayor y mejor atención. Educativa, de investigación y de extensión. Pero obviamente hay un paso intermedio que es el poder legislativo que a veces se opone a eso, pues es donde hay que tocar las puertas y poner muy claro este asunto para la obtención de un mayor presupuesto para nuestra universidad.
1: Muy bien. Y por último, también quisiera preguntarle, maestro, la investigación, que es otro de los puntos que usted toca, es una de las tareas sustantivas de la UNAM con más reconocimiento por la sociedad. Sus productos rebasan nuestras fronteras y existen grupos de muy alto nivel, líderes científicos que generan conocimiento de alto impacto a nivel mundial. ¿Cuáles las necesidades? ¿Cómo ve usted esta parte de la investigación en caso de llegar a la rectoría de la UNAM?
12: Sí, no, eh, eh, como lo pongo en mi primer párrafo, eso considero yo la investigación. Es un eh, es una joya de la corona para la universidad. Pero hay un detalle, y lo he comentado en varios institutos, he estado visitando muchas instalaciones, muchas entidades de la universidad, y se, se los he comentado, eh, la investigación en, en la universidad se conoce muy bien, muy bien en, en el extranjero. ...a través de publicaciones, los congresos, etcétera... ...pero poco se conoce al interior de la universidad... ...no es posible que existiendo una facultad... y un instituto en una ciudad universitaria... ...no sepan uno y otro que lo que hace su vecino... ...y a veces es una, una investigación de primer mundo... ...de mucha vanguardia con muchos reconocimientos y premios... Y, y, y poco se difunde al interior de la universidad. Yo propongo foros que los que los investigadores se acerquen más al bachillerato, se acerquen más a las facultades con la finalidad de conocer lo que hacen, detectar talentos e incentivar la, la actividad en la investigación. Debemos trabajar muy fuerte. Tienen necesidades de investigación también. Ellos no incluyen en sus convocatorias temas como... Eh, un presupuesto especial para el mantenimiento preventivo y correctivo de sus preventivo, correctivo de sus equipos y también requieren equipo nuevo que son sus materias de de trabajo incluso no, se, no no contemplan ni en el presupuesto una, hay hay intentos para eso, pero no lo contempla plenamente ni en las convocatorias para los investigadores el tema del pago por la, para las publicaciones cada vez es más cara una publicación en un artículo en una revista científica de alto impacto, y esto obviamente es un producto que debe trascender de los institutos. Es un tema interesantísimo, he estado muy de cerca y me han dado ideas y propuestas muy, muy interesantes,
14: uh -huh.
12: y creo que sí hay que resaltar esta actividad, pero que se conozca más en el ámbito. Creo que el programa que usted conduce tiene esa intención justamente de dar a conocer lo que es la universidad y lo que se hace en la universidad y aquí en el tema de, de la investig investigación.
1: Efectivamente. Bueno, pues, maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM, por habernos dado la oportunidad de escuchar de viva a voz parte de este proyecto que a detalle lo pueden leer ahí en la página de la Junta de Gobierno, al igual que todo su eh, pues toda su trayectoria profesional. Por lo pronto, muchas gracias y buenas tardes.
12: No. Yo le agradezco a usted, Deyanira, de y debe saber usted que una de las preguntas que hago yo cotidianamente en mis visitas es en qué estación se sintoniza Radio NAM. Y pero, poco saben, pero sí, con todo lo que me, me dice el 96.1, es la radio de nosotros, debemos escucharla y apoyarla. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Hasta luego, maestro.
12: Hasta
1: luego. Muy buenas tardes. Gracias al maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, uno de los aspirantes a la rectoría de la UNAM. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma .radiounam .com.
1: Una con 40 minutos, pasemos a otros, a otros temas, vamos a analizar algunos que han estado en los últimos días y que consideramos importante de, importantes de analizar en este espacio y para ello hemos invitado al periodista Arturo Rodríguez. Arturo Rodríguez es reportero, es columnista, es director de Notas sin Pauta y bueno con una gran trayectoria periodística a lo largo de... ¿Cuántos años Arturo? Buenas tardes.
13: 25 años.
1: 25 ya. años ya. Oye, pues y, qué gusto y, saludarte, Arturo.
13: El gusto es mío, de Yanila, colega. Como siempre, es un privilegio coincidir en tus espacios.
1: Gracias Arturo, oye pues hay varios temas, vamos a empezar por este de Omar García Harfuch que es uno de quienes pues uno de los posibles candidatos de Morena para gobernar la Ciudad de México, ni más ni menos, y bueno, él junto con Clara Brugada son como los más punteros, digamos y está también Mariana Boy, y está el ex subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel. pero en el caso particular de Omar García Harfuch incluso ya nos encontramos con que hay una petición ahí en change.org en torno a eh, una carta que se dirige además a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, porque pues no se considera eh, a decir de muchas personas que han firmado ya esta, esta petición, pues un hombre de izquierda un hombre con esta ideología que ha eh, pues destacado a la Ciudad de México desde que se puede votar, digamos podríamos poner quizás ahí un paréntesis con Miguel Ángel Mancera, pero pues eso es lo que nos encontramos, este panorama, esta preocupación que eh, me parece pues una, una preocupación que podemos darle, por supuesto, salida. ¿Por qué hay esta preocupación? ¿Qué te parece a ti el personaje, un policía, alguien que se ha desempeñado ahí a, hasta hace unos unas semanas en la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué te parece este, este perfil para posiblemente gobernar la Ciudad de México?
13: Bueno, mira, yo creo que eh, quiero partir de, de, de una premisa que es la forma en la que el, la izquierda histórica, es decir, aquella que ha participado dentro de los partidos políticos de izquierda en la oposición hasta 2018, eh, ha enfrentado a lo largo de cinco o seis décadas, un había enfrentado un proceso represivo tremendo eh, en el que hay una presencia constante de algunas familias en el poder, yo siempre tú lo, lo sabes, eh, he tenido mucha mucho interés en las formas de relación dinástica que se dan en el poder y creo que en este caso concreto que nos ocupa, pues hay una dinastía que está manchada por eh, el proceso represivo que en su oportunidad encausó en contra de los movimientos sociales y los movimientos de izquierda. Eh, eh, Omar García Jarfus es nieto de Marcelino García Barragán, quien era el secretario de, de la Defensa Nacional eh, durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, por lo tanto, pues el máximo mando militar que operó durante el movimiento estudiantil de 1968. Este es un elemento eh, pues histórico, conocido por todos, como también lo es que eh, el hijo del general García Barragán, eh, García Pañagua, pues, Javier García Pañagua, fue eh, el titular de la Dirección Federal de Seguridad, que era la policía política, y, y, y pues eh, digamos que eh, el brazo, operador del proceso represivo del Estado mexicano durante los años 70, eh, esto es, durante el periodo más cruento de la llamada Guerra Sucia, que fue eh, pues eh, realizado por la Federal de Seguridad, y donde naturalmente pues eh, padre e hijo eh, tienen estos antecedentes. Eh, y luego viene el nieto, que es Omar García Harford, un policía, pues de la élite policíaca cercanísimo a Genaro García Luna en el primer decenio de, de este siglo, que eh, tuvo una participación, no eh, en los hechos de, de Ayotzinapa del 26-27 de septiembre, como creo que para todos es claro, uh -huh. pero sí en el proceso de construcción de la llamada verdad histórica, eh, se convirtió pues en uno de los episodios más oscuros, tenebrosos y naturalmente eh, eh, referenciales de, de la década pasada en cuanto al proceso represivo y a los procesos políticos y sociales de este país. Entonces hablamos de una dinastía que ha tenido algún tipo de participación eh, en, en la represión de las izquierdas históricas como para esperar y en este caso, su trayectoria policial lo traiga a ser postulado pues por Morena, que se supone o se reivindica como el partido de izquierda en la Ciudad de México, y yo creo que en eso reside parte de la reticencia.
1: Efectivamente, importante mencionar todo esto que has dicho y sobre todo pues conocer quién es Omar García Harfuch, evidentemente pues bueno, no es responsable de de su de las cosas que hicieron su abuelo o su padre pero lo que ha hecho él o quién es este personaje como lo conocemos, según algunos ejercicios se ha mencionado Massive Caller o Demoscopía lo colocan a la cabeza por encima de todos los aspirantes incluso de la propia Clara Brugada, y bueno, el ya ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aquí hay un punto importante, Arturo, es respaldado por la ex jefa de gobierno y hoy aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, incluso por el propio presidente, podríamos decir, quien ha salido de alguna manera a decir eh, que él no participó en esta verdad histórica del caso Ayotzinapa que justamente nos acabas de mencionar, y entonces hay un sector importante, diría yo, de la izquierda aquí en la Ciudad de México, que no está de acuerdo con eh, Morena en torno, o que tenga a Omar García Harfuch, entre sus eh, potenciales aspirantes a que pueda coordinar estos comités de defensa de la Cuarta Transformación. Si vemos al personaje también en su parte política, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo, cómo digamos, eh, si quisiéramos un poco Defender o no, más bien traerlo un poco, tratar de ser objetivos en esta parte. Qué ideología o cómo está formado Omar García Harfuch cuando en una ciudad hay que decirlo así, Arturo, desde 1997 las y los ciudadanos pues se eh, han decidido votar por una izquierda con toda y su ideología o sus propuestas que han devenido de las eh, de los distintos candidatos. ¿Qué nos puedes decir en torno a esta pues formación que debería de tener alguien en todo caso que está que puede competir por la izquierda?
13: Bueno, yo creo que tiene que tener una formación congruente con con, con su eh, plataforma actual. O sea, eh, me parece que la popularidad de García Harfuch desmitifica esta reiteración del presidente López Obrador sobre la politización de la sociedad mexicana, porque inclusive la población más politizada, que es la de la Ciudad de México, eh, está... Eh, guiándose en buena medida por un perfil de aspecto y también por una línea soterrada o por una línea advertida eh, desde la posición de la jefa de gobierno y en cierta forma del presidente López Obrador que hace una apología eh, diciendo que no participó en la noche de Iguala. En concreto, creo que fue lo que dijo el presidente, uh -huh. este, pero no se refiere el presidente a, a la construcción de la verdad histórica posterior, en reuniones donde sí estuvo. Eh, ya lo, lo explicitaba el subsecretario Encinas hace unos días, generando una antia polémica interna, uh -huh. este, en el caso de García Jarbus. Eh, por otra parte, me parece que hay en Morena una situación que es más o menos generalizada, no, no exclusiva de la Ciudad de México, eh, en el sentido de que eh, se ha tenido que recurrir a personalidades que, que vienen del pasado primista o panista o inclusive terrorista, o en este caso de un pasado institucional policial, eh, cuyo eh, el propósito, en el caso de Morena, ha sido... Eh, pues apostarle a los perfiles con mayor popularidad privilegiándolos por encima de aquellos que tienen una participación histórica en, en la izquierda y esto se está reproduciendo también en los estados de la república eh, eh, veíamos por ejemplo la posibilidad de que Ramírez Marín fuera candidato de Morena en, en mm. Yucatán, pues acaba de renunciar al PRI mm -hmm. y ahí debe haber gente en Yucatán que viene de una participación de izquierda eh, de larga data. Y esto, eh, en el caso de Yucatán, pero o, ocurre lo mismo en otras entidades de la República. Entonces, eh, creo que el perfil que muchos morenistas o, o López Obradoristas duros que tienen desde las luchas quizás del 88, quizás de, del 2006, este, acompañando concretamente a partir de, de 2006 a López Obrador y pues se sienten un tanto traicionados y no representados en perfiles como ese.
1: Efectivamente, bueno, pues hay varias eh, cuestiones que manejan, innecesaria, inconveniente, da, dañina para los proyectos progresistas, se menciona en esta, en esta carta, y encajaría quizás mucho más, Arturo, una una un perfil como el de Clara Brugada, me refiero para Morena, cercanísima al movimiento de López Obrador, de Morena, ella sí es parte de las filas de este partido, y sin embargo vemos a un García Jarfuch reticente, como en su momento nos recuerda Miguel Ángel Mancera eh, en no afiliarse en su momento momento al PRD, pero pues ahí están estas, digamos, esta esta situación en donde ya van, pues ya me quedé en que había miles de firmas ya que habían llegado ahí Gracias. en change.org y pues veamos qué sucede, porque sí se ve, digamos, ese apoyo por parte de dos personajes muy importantes, como lo es la jefa de gobierno y el propio presidente, y bueno, pues veremos qué sucede próximamente ahí en Morena, porque en Incluso decía un, un colega, un colega eh, nuestro también, Astillero, en que pues se podría perfilar un escenario en donde después de la Ciudad de México pues se generara una candidatura hacia la presidencia de la República.
13: Sí, eh, la Ciudad de México pues te permite una mayor visibilidad, eh, como algunas otras entidades federativas, el Estado uh -huh. de México en algunos sí. casos, te permite una mayor visibilidad que te coloca en la línea de sucesión apenas asumes el cargo, como también sucede con algunos secretarios de Estado. ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, creo que sí, pero más allá de la posibilidad de que, que esta persona pudiera llegar a la candidatura presidencial, creo que los morenistas están en una disyuntiva importante entre privilegiar un perfil que por aspecto, por aspecto físico principalmente, y por la simpatía que despierta en los sectores eh, pues de mayor eh, eh, capacidad económica o de mayor eh, eh, calidad de vida en uh -huh. la Ciudad de México, eh, frente a una eh, candidata o aspirante que está más próxima a los sectores populares, especialmente los del oriente de la Ciudad de México, eh, pues tiene que elegir y tiene que elegir bajo esquemas que eh, eh, pues pretendidamente suponen eh, medir no solo popularidad sino positivos y creo que en buena medida este pragmatismo que estamos observando en abrirle la puerta a García Járpuz pues tiene una explicación eh, de origen que es eh, eh, la estrepitosa debacle de 2021 mil en la mitad de las alcaldías, sobre todo en aquellas más pudientes de, de la capital. Entonces, uh -huh. eh, pues por ahí creo que eh, la ecuación es complicada, ¿no? Uh -huh. porque, porque si eres un izquierdista histórico, difícilmente vas a coincidir con García Harfus, uh -huh. a menos que tengas la certeza, la convicción de que es la única forma de ganar la Ciudad de México, y entonces apostarían a, a una alternativa pragmática por encima de, de una alternativa ideológica.
1: Así es, pues muchas cosas que se van moviendo ahí en Morena y entre ellas, bueno, pues ahora hablemos de Marcelo Ebrard porque dice que Morena está infectada con el virus de las prácticas fraudulentas y bueno, también un personaje importante que pues está rompiendo o no con Morena. ¿Qué está pasando ahí con Marcelo Ebrard y este movimiento que pues ya empieza a hacer ruido en algunos estados de la República Mexicana? ¿Cómo ves, Arturo?
13: Pues mira, yo creo que el... el, el... Eh, el momento de Ebrard es eh, muy complicado porque uh -huh. se está jugando su futuro, ¿no? Su futuro político, un político ya maduro, este, que sin embargo pues tiene todavía un, un cierto camino posible por delante y que quizás eh, estaba llegando a, a, la, a la mejor oportunidad de contender por la presidencia y se ve desbancado por, pues por la alternativa de, de Chainbaum bajo un, un proceso interno en el que puede haber muchas críticas, pero me parece que una de las centrales eh, es que cuando los políticos aceptan las, las reglas del juego, eh, pues luego no se pueden quejar del resultado y me parece que Marcelo Ebrard como el resto de las corcholatas pero en este caso Marcelo que es el que eh, ha mostrado su inconformidad y eh, aceptó unas reglas del juego con las que ahora parece eh, querer eh, pues combatir el resultado y eh, eso eh, al interior eh, y entre lo Obradorismo lo lo ¿No? Eh, hay un, un amplio sector, yo creo que mayoritario, dentro de Morena, que no está de acuerdo con, con las rutas que ha estado eh, explorando Marcelo Ebrard, y como se trata de su futuro, un futuro que se vería cancelado, dada su mala relación con eh, Claudia Sheinbaum, y en caso de que ella ganara la presidencia de la República, como todo parece indicar, al menos en este momento, uh -huh. eh, pues tiene dos posibilidades. Una, irse a un partido político diferente, posiblemente Movimiento Ciudadano, que tiene sus puertas abiertas para él, y otra y construir una fuerza política propia desde abajo y desde cero, como lo hizo López Obrador con Morena en su oportunidad, para apostar para una apuesta de futuro donde él pues tenga el control de la selección del candidato presidencial, quizás en 2030. Creo que esas son las rutas de Marcelo, la otra es quedarse y pues prácticamente perderse eh, en, 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 en una vorágine que ya uh -huh. está eh, encausada.
1: Claro. Bueno, y por último, que ya nos queda poco tiempo, Arturo, pues, ¿cómo ves esta petición que, que hace desde Madrid, España, el expresidente Felipe Calderón, que intervenga a Estados Unidos en comicios mexicanos, algo así como, pues, que observen todo lo que está pasando, que él, pues, denomina que se está afectando la democracia, y propone a la oposición, que está encabezada por Xochitl Galvez, que acude a Estados Unidos y al ejército mexicano para plantearles que vigilen la legalidad de las elecciones generales de 2024. ¿Qué te parece esta esta declaración o esta idea, si se puede llamar de esta forma?
13: Pues me parece un despropósito. Yo creo que a estas alturas debemos de tener claro que nuestra institucionalidad electoral ha sido eh, bastante consistente desde los años 90. Me parece absurdo que alguien plantee un acto prácticamente de intervención en un asunto tan relevante como lo es la democracia, y creo que habla mucho del, del perfil ideológico de una persona como Felipe Calderón que eh, pues eh, en los últimos años eh, ha enfrentado la revelación de muchísimos claros oscuros eh, en su actuación pública, política y destacadamente en su actuación respecto a la relación binacional que ha sido de subordinación y de sometimiento eh, en, las, en los momentos en los que ocupó cargos relevantes, principalmente el de la Presidencia de la República, como eh, para llegar a este punto a hablar pues, de un planteamiento que atenta eh, directamente contra la soberanía nacional, contra las instituciones y contra la capacidad de autodeterminación del pueblo mexicano.
1: Así es, y bueno, hablar tal cual como lo dijo, trancazo que puede ser un trancazo contra la democracia, que Estados Unidos o la diplomacia estadounidense está muy ocupada con Ucrania, y bueno, esto lo dijo en una conferencia virtual que organizó el Instituto Atlántico de Estudios, que preside el expresidente el ex español José María Esnar, y la Universidad Francisco de Vitoria, propiedad de la Organización Ultracatólica Legionarios de Cristo. Bueno, pues también ahí sus eh, pues sus cercanos a a Felipe Calderón.
13: La, la derecha la derecha internacional eh, posicionándose.
1: Así diré. es. Bueno, Arturo, pues ha sido un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Te mando un abrazo.
13: Para mí es un privilegio siempre. Un abrazo enorme, Ligénia.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues fue el periodista Arturo Rodríguez... Eh... Periodista, reportero ahí en, en, en proceso, columnista, director en notas sin pauta y 25 años de trayectoria periodística. Ya son las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: X -E -U M
15: Radio Inam Experiencia Sonora
1: Otro México es posible. No es normal que
3: nos acostumbremos a que todo cada vez esté peor. La mala calidad en la educación,
0: el abandono del campo y la falta de apoyo a las y los emprendedores. Por eso, en el PRD proponemos que regresen ya las escuelas de tiempo completo. Subsidio a diésel y fertilizantes para agricultores y becas y capacitación para mujeres emprendedoras.
3: Todas estas propuestas son posibles. Otro México es posible. PRD.
7: México es un universo en sí mismo, la alquimia perfecta entre naturaleza, historia, cultura, modernidad, pero sobre todo su gente.
3: De este México venimos, a este México
7: pertenecemos.
3: Somos nosotros las mujeres y hombres del Ejército y
7: Fuerza Aérea Mexicanos. Esto es México, esto es lo que somos, esto es el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
5: Como parte de las actividades del curso Historia de Europa, organizado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia Evolución y Revoluciones de los Conocimientos y de la Sociedad en Europa. La cita es el próximo lunes 9 de octubre en punto de las 10 horas en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. El Sindicato de Trabajadores de la UNAM organiza la Feria de la Vivienda fobiste Stunam 2023, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre en la Facultad de Medicina de la UNAM y el 23 y 24 de octubre en las comisiones mixtas del Estunam en Ciudad Universitaria. Además, se instalarán módulos integrales de información en diferentes espacios universitarios. El 17 y 18 de octubre, en la preparatoria número 8, el 30 y 31 de octubre en la Facultad de enfermería y obstetricia, así como el 9 y 10 de noviembre en la FES Zaragoza. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales de Fobiste y el Stunam. Como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo la puesta en escena Leonora, oratorio sonámbulo en las tierras de España, original de Alberto Conejero, bajo la dirección de Juan Carrillo. Esta obra explora la vida y obra de una de las artistas más reconocidas del surrealismo, Leonora Carrington. Asista al ensayo abierto al público mañana sábado 7 de octubre en punto de las 19 horas y al estreno mundial que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de octubre en punto de las 12 del día. Ambos eventos tendrán lugar en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. La entrada es libre y el cupo limitado. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Ya regresamos, estamos aquí transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes en el 96.1 de FM. También muchos saludos a quienes están en casa, que no tienen redes sociales, eh, pero que nos están escuchando. Muchas gracias a quienes nos sintonizan también en cualquier parte del mundo desde www.radio.unam.mx o en cualquier aplicación de radio para escuchar la radio. Muchos, muchos saludos y gracias a las personas aquí presentes como Jorge que nos escribe por aquí, también a Guerra. Gracias eh, también a Refrancito, Efra Flores, que nos dice, hoy es un día súper especial porque mi pequeñuelo se está convirtiendo en un joven alto, fuerte y muy muy activo y a veces muy rebelde. Hoy cumple 14 años, mi Leo. Bueno, pues muchos saludos a, a Leo, una felicitación, ahí está saludando de pequeñito. Híjole, 14 años, qué edad, vaya edad, me, me identifica mucho con lo que está pasando tu papá, Leo, en todo esto que... Se está convirtiendo en un joven, sí, y pasan por muchos cambios. Es una edad importante, una edad de la rebeldía, una edad de muchas cosas, pero pues... Juntos lo logramos seguramente, siempre. Muchas gracias, Refrancito, y una felicitación a Leo. David Castillo dice, a mí me preocupa más quién es la pareja de Omar García Harfuch, Ninfa Salinas, dime con quién andas y te diré quién eres. El supuesto apoyo de la ex jefa es parejo, según yo, se, y se lo da a los tres, no simplemente a Harfuch. Muchas gracias, David Castillo. Bueno, pues ahí eh, hay distintas opiniones en torno a esto y y pues ya veremos qué sucede en este sentido, pero efectivamente pues es un perfil que no precisamente es de la izquierda, un perfil que preocupa a la gente que pues por muchos años conoce de la izquierda, de las acciones, de lo que puede convertirse esta ciudad o lo que ha podido convertirse esta ciudad con eh, pues el gobierno de una ideología de izquierda y sobre todo con el apoyo de la gente que eso es lo más importante se ha votado una y otra vez por una izquierda eh, vamos a ver qué sucede muchas gracias, espero que no terminemos aquí como la rana René que nos envías, David, gracias eh, también nos dice buenas tardes Refrancito eh, y hoy ante un escenario de personajes eh, que van sacando el cobre Harfuch es apapachado por el sindicato del metro, los medios Dios Y hasta su mamá, Ebrard, que de plano ya perdió los estribos y un expresidente que sin duda es maestro del narcotráfico, no se lo discuto. Gracias, Lorenzo Sánchez, por honor y respeto a los asesinados y reprimidos. De ayer y hoy, ese señor García Harfuch no debe ser jefe de gobierno para la Ciudad de México, una ciudad de lucha política grandiosa. Gracias, Lorenzo Sánchez, aquí por el comentario. Chris Morris, también saludos. Joel Cabrales, gracias. También Lorenzo nos dice, la violencia masculina contra las mujeres en la UNAM y en el país es terrible. Los hombres tenemos que cambiar nuestra forma violenta de ser. Un abrazo para ella y equipo de Prisma Reú. Muchas gracias, Lorenzo. Buenas tardes. César Soto, la transición del bachillerato a la licenciatura es impostergable y complejo de adaptación del alumno por la edad, debilidad y falta de aprovechamiento de alumnos en inscripción y programas de estudio a nivel técnico y opciones disponibles en CCH UNAM. Gracias, eh, César. Rosario Durán también nos dice que ella... Eh, no votaría aquí por el entrevistado. Gracias, Rosario Guerrero, Román Hernández García. Muchas gracias también aquí que nos escribe. Mm. El vecino Tomás Chávez Hurtado, muchas gracias. También Ángel Cruz, te mandamos muchos saludos. A Randú Gómez, Román Hernández García, también, muchas gracias. Al fines viernes nos dice Rosario Durán Martínez, muchas gracias. Que también pues nos manda saludos aquí a Prisma y a Primer Movimiento. Dice, toda la semana he venido a una plaza que está enfrente de sus instalaciones. ¿A poco no se ve bien bonito? Muchas gracias. Eh, gracias a una plaza que está enfrente de sus instalaciones bueno, muchas gracias eh, a México, David Castillo, también ya lo mencionábamos, llegando, ando, muy buenas tardes a todos, no se les olvide que hoy es viernes de complacencia, siempre y cuando alcance el tiempo, efectivamente David Castillo, eh, saludos también a Guerrero, ¿Quién más está por aquí, eh, Tomás Chávez, muchas gracias también eh, que nos dice, vamos el sábado a mediodía vamos, qué tal, si conoces a alguien y te enamoras en el bazar vecinal entre cuadros y revistas, bueno no, esa es una canción de Flans. Gracias, Tomás. Muy buenas tardes. Leticia, Leticia Servín, muchos saludos también por aquí. Eva María Ponce, también, muchas gracias. William Brinkman Clark, también, que lo entrevistamos hace poco. Eh, Rosario, también vista rápida de dónde me encuentro. Eh, Mo, Sudnotimex, que ayer entrevistamos a Adriana Urrea con respecto a este acuerdo que se llegó con el gobierno de México. Eh, felicidades a eh, tan distinguida periodista Vicky Azul por tan merecido... Premio y además bien ganado por pertenecer a en su crecimiento periodístico en Prisma RU. Bien, pues muchas gracias y por supuesto que le pasamos aquí a, lo, lo, le, le, a los saludos a nuestra compañera Vicky, que nos contó los detalles de esta, de esta nota de entrega de reconocimiento a Alonso García Robles. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. ¿Quién más está por aquí? Alfonso García Robles, perdóneme usted. Eh, le seguimos leyendo con mucho gusto. Escríbanos a X y en Facebook, ahí como Prisma RU nos encuentran. Y bien, pues nos vamos, nos vamos ahora a Corriente
4: Alterna. Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
1: Bien, pues estamos ya aquí con, en Corriente Alterna, la Unidad de Investigaciones Periodísticas. Carlos Acuña ya nos acompaña. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, un gusto estar por aquí, como siempre.
1: Qué bueno, Carlos. Pues cuéntanos, porque mañana hay una actividad importante como parte de este Festival Cultura UNAM. Hay una celebración ahí en Casa Universitaria del Libro. Cuéntanos, por favor.
10: Sí, mira, vamos a estar con algunos de nuestros estudiantes que han ingresado del programa de corriente alterno, el programa de becas, como saben ustedes, eh, pues cada año recibimos alrededor de 20 estudiantes de distintas carreras, no solamente de comunicación y periodismo, sino de cualquier carrera que quieran inscribirse. Y vamos a conversar con algunos de los que eh, han pasado por, por, digamos, el programa de mentoría de corriente alterna, ...y que han logrado insertarse de alguna u otra manera en los medios de comunicación... Eh, ...ya sea de manera freelance o contratados... ...y que nos parece, eh, de acuerdo a nuestro criterio, que están haciendo cosas muy muy interesantes... Eh, ...incluso en distintos formatos, ¿no? No solamente en periodismo escrito y en distintos géneros, ¿no? Y tenemos eh, estudiantes que han hecho periodismo de investigación... ...y que están este revisando eh, algunas de las acciones del ejército tenemos algunos estudiantes que están metiéndose al tema medioambiental eh, de manera muy profunda, y es una charla eh, con cinco de nuestros estudiantes que van a dialogar con Ignacio Rodríguez Reina, que es uno de los editores, eh, pues fundadores de varios medios de comunicación en México, pero también de los editores más rigurosos y multifacéticos que tenemos en, en, en el país, ¿no?, Básicamente sería eso, Yanira, y uh -huh. queremos también aprovechar como para eh, revisar también lo que hemos hecho a lo largo de cuatro años con nuestros estudiantes. Lo importante creo que de Corriente Alterna es que servimos como un enlace entre las aulas, entre lo que se hace en la universidad y también el periodismo profesional en el sentido de darle también una base... Para que nuestros estudiantes lleguen a, a otro nivel de periodismo, no que no sean un poco devorados por ciertos ritmos industriales en los que ha caído eh, el gremio a veces, y darles un empujón para que lleguen un poco más allá y salten un poco estas primeras barreras
1: efectivamente muy importante esto que dices porque pues eh, jóvenes que hay desde nuestras aulas tienen todo este potencial también de pues de querer conocer su mundo y cómo plantearlo cómo cómo hacerlo desde el periodismo y este es un enlace importante entre las aulas y el periodismo profesional y además bueno este conversatorio que será eh, coordinado esta mesa por ignacio rodríguez reina que es un periodista un reportero jefe de información de amplia trayectoria en medios escritos y fundador del sitio Quinto Elemento Lab y que tenga esta pues relación también con estas y estos jóvenes que eh, sin duda alguna pues ya este trayecto que han pasado por Corriente Alterna, esta formación pues siempre les queda y sobre todo pues seguramente lo seguiremos leyendo en, en distintos sitios.
10: Eh, así es, eh, pues ese es básicamente el propósito de Corriente Alterna, uh -huh. tratar de eh, construir juntos un mejor periodismo responsable, ético, profesional, y, y que atienda a las grandes problemáticas del país. creemos que hay una crisis en los medios de comunicación, no solamente en la manera en que se hace el periodismo y que se ejerce, también en la manera en que se trata a, a los mismos trabajadores, ¿no? Y entonces Corriente Alterna se ha convertido también en un espacio... De reflexión en torno a pues, a los sueldos, por ejemplo, que, que, que se les pagan a los reporteros, a las malas prácticas, uh -huh. a los procesos de edición, y creemos que es una buena oportunidad para volver a revisar todo eso y construir algunas alternativas, ¿no?
1: Efectivamente, Carlos Acuña, pues mañana entonces, ahí está, está esta invitación, pues es parte también de, del Festival Cultura UNAM, está invitada a toda la comunidad universitaria, eh, quienes eh, ¿a quienes invitamos?
10: Eh, toda la comunidad universitaria, pero también cualquier persona que esté interesada eh, en asistir en nuestro trabajo, también nuestros lectores, uh -huh. nuestros escuchas, eh, cualquier persona está invitada, no hace falta hacer una credencial ni nada por el estilo, Está abierto también a cuestionar lo que hacemos o a comentarnos, estamos abiertos a cualquier a cualquier comentario.
1: Muy bien, bueno, pues mañana 7 de octubre, 11 horas, ahí en Casa Universitaria del Libro, pues que se encuentra en uh, Orizaba, sí, ¿verdad? Ay,
10: es Orizaba, es muy cerca del metro y su gente ahorita le dijo bien la dirección.
1: Eh, ahorita sí, ya lo estamos buscando también Sí, ahí en Orizaba que pues es en la colonia Roma en un lugar donde ya han tenido algunos otros encuentros y pues un lugar que se presta mucho para este esta conversación este diálogo es Orizaba 24
14: muchísimas gracias bienvenido.
1: muy bien pues Carlos, muchas gracias y nos vamos a despedir justamente con esta cápsula que nos han dejado que habla precisamente de este conversatorio, muchísimas gracias
10: Muchísimas gracias de Un saludo a todo tu auditorio.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes.
10: Hasta luego.
11: Corriente alterna. ¿Por qué son necesarias la reflexión y discusión sobre cambio climático en el medio ambiente o las políticas de inclusión de género? ¿Por qué es importante escuchar las nuevas voces de nuestra generación en los medios?
15: Hola, ¿qué tal? Soy Alondra Resendi, soy reportera independiente y uno de los textos periodísticos que estoy trabajando actualmente es sobre el desplazamiento por cuestiones climáticas de las comunidades costeras de Tabasco debido al aumento del nivel del mar. Hola,
5: mi nombre es Iván Ortiz, fui parte de la tercera generación de la WIP y actualmente soy periodista freelance y colaborador del medio Altavoz LGBT.
3: Yo soy Luz Avedra, fui miembro de la tercera generación de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la UNAM. Actualmente hago podcast para Cultura UNAM y he colaborado en medios como Altavoz
11: LGBT. En la segunda edición del festival Cultura UNAM, abrimos el conversatorio de la corrupción al cambio climático, en el que colegas de tres generaciones compartirán experiencias en diversos campos periodísticos.
3: Mi colega Iván Ortiz y yo hablaremos sobre nuestro trabajo La unidad LGBT de Adolfo Cerqueda, donde denunciamos un caso de corrupción y reflexionamos sobre el papel de los medios en la conversación sobre la representatividad y diversidad en los puestos de poder.
15: Y bueno, los efectos de la erosión costera en estas poblaciones no son algo nuevo y tienen que ver con causas globales, pero también con decisiones empresariales y estatales locales que exploramos en la investigación. Y como segunda línea, hay dos preguntas latentes. ¿Qué significa perder un pueblo y qué hace una comunidad para salvaguardar su propia historia.
5: Te invito a la Mesa de la Corrupción al Cambio Climático, este sábado 7 de octubre a las 11 horas en la Casa Universitaria del Libro, donde reporteras y reporteros egresados de Corriente Alterna platicaremos sobre cómo reportear las distintas realidades del país.
11: Nuestro conversatorio será moderado por el periodista Ignacio Rodríguez Reina, reportero, editor, director de medios y fundador de Quinto Elemento.
15: De esto y más vamos a hablar el próximo sábado a las 11
11: en la Casa Universitaria del Libro.
5: Los esperamos.
15: Los esperamos.
11: Recuerda, la cita es en Casol, la Casa Universitaria del Libro. Puebla, esquina Orizaba, en la Colonia Roma, a unos pasos del metro y metrobús insurgentes. Asiste y participa este sábado 7 de octubre a partir de las 11 horas. Entrada libre, cupo limitado. Corriente alterna.
7: Queremos escuchar
0: tu voz Síguenos en nuestras redes sociales
2: En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
1: Vamos a esta información de mi compañera Cristina Godínez, especialista Habla de la importancia de realizar estudios Sobre las movilidades forzadas En América Latina Adelante Cristina
16: Buenas tardes Deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU el desplazamiento de personas, el paso continuo de caravanas, los trenes cargados con inmigrantes que buscan algo mejor, están presentes en la historia reciente. Por lo que este fenómeno se debe tratar de entender desde la academia, y para ello es fundamental la transdisciplina. Esto es conocer el espacio y el tiempo, tanto de quien investiga como de lo investigado. Expuso Enrique Coraza de los Santos del Colegio de la Frontera Sur. Al impartir la conferencia Problematizando las movilidades forzadas en la historia reciente de América Latina, el especialista comentó que para los estudiosos del tema es fundamental trabajar el testimonio y la memoria.
17: Esto ha llevado a complejizar las causas y las características de estas movilidades forzadas al punto de agregar más elementos a los debates sobre lo forzado, las formas y mecanismos de protección, las crisis humanitarias y el papel de los Estados, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia, y hasta el propio papel de la Academia. Esta realidad es la que atraviesa hoy, sobre todo los países de Centroamérica, pero también otros extracontinentales como Cuba, Haití, República Dominicana y diversos países del continente asiático y africano que han derivado en circuitos migratorios de larga duración y recorrido territorial, que termina uniendo a toda América Latina a través de estos caminos de huida y búsquedas de una
16: vida digna. En el caso de México, señaló que las distintas formas de violencia y amenazas han provocado múltiples formas de movilidad forzada de la población.
17: Instrucción de esquemas estructurales, políticos, sociales, culturales y económicos sobre diferentes colectivos que han provocado múltiples formas de movilidad forzada de su población nacional o residente, desde desplazamiento forzado interno, migración forzada y exilio. Sin embargo, la literatura se ha centrado sobre todo en las movilidades internacionales de, en tránsito, o en la migración de mexicanos y mexicanas, principalmente hacia Estados Unidos, de tal forma que el papel de México como productor de movilidades forzadas queda bastante invisibilizado y se recoge sobre todo a través de la prensa, pero no tanto en los abordajes académicos. Al ya señalado escaso tra tratamiento de las movilidades forzadas en los abordajes de las historias recientes, se suman otras tendencias que la consulta de la literatura a lo largo de 20 años de estudio sobre estos fenómenos reseñados arroja.
16: Enrique Coraza dijo que los estudios migratorios tienen un amplio espectro para analizar e investigar, tales como problematizar el objeto de estudio dentro del conjunto de movimientos de población que poseen características particulares y compartidas con otras formas de desplazamiento. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Continuamos y nos vamos a RFI.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional de este viernes 6 de octubre. En La Técnica nos acompaña Carmen Peteló, Noticias.
2: Paola Arisa
3: el Premio Nobel de la Paz fue otorgado este viernes a la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán que desafían al poder quitándose el velo en los espacios públicos. RFI la pudo entrevistar en junio de 2021 antes de que volviera a la cárcel y habló sobre los desafíos que enfrenta en su lucha.
11: Realmente he llegado a la conclusión de que no puedo
0: elegir otra vida que esta Pelear es toda mi vida. Siento que no soy una persona real, sino no peleo, tengo que luchar. En
3: Ucrania aumenta el saldo de víctimas mortales por los bombardeos rusos en el este del país. En total van 54 civiles muertos en dos ataques. Uno de ellos sucedió este jueves, mientras un grupo de personas asistían a un velorio, algo que el portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Elizabeth Rossell, ha calificado de espantoso. Las espantosas escenas de la aldea de Grossa subrayan una vez más el terrible precio que están pagando los civiles 20 meses después de la invasión rusa. En este momento es muy difícil establecer con absoluta certeza lo ocurrido,
0: pero dada la ubicación, los indicios apuntan a que fue un misil ruso.
3: Ucrania ha declarado tres días de duelo por el ataque mientras Moscú niega que sus objetivos sean civiles. En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy ha sido puesto bajo investigación formal este viernes por presunta manipulación de testigos y fraude como parte de una investigación sobre la financiación de su campaña electoral de 2007. Polonia y Hungría mostraron este viernes su radical oposición a la reforma del sistema migratorio europeo durante la cumbre de los gobernantes de la Unión Europea en Granada, España. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki criticó principalmente el mecanismo que pretende distribuir migrantes irregulares entre los países del bloque. Tuve a 40 el saldo de víctimas por las inundaciones provocadas por el devastador desbordamiento de un lago glaciar el miércoles en el noroeste de India, que dejó a miles de personas sin hogar, según indicaron las autoridades este viernes. La Fiscalía de Venezuela dictó una orden de arresto con una alerta roja a la Interpol contra el opositor Juan Guaidó, actualmente en Estados Unidos. Guaidó es acusado de desfalcar a la filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA. Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
2: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Continuamos dos de la tarde con 27 Minutos. Teníamos una entrevista con el autor del libro Falsificar la Historia de Grijalvo, Juan Miguel Sunzunegui. No vamos a poder hablar con él, una cuestión ahí de horario. Sin embargo, bueno, queremos recomendar este libro, así se llama, Falsificar la Historia, un libro muy interesante donde pues el autor aquí en el índice nos, nos, nos va adentrando a toda esta... Eh, esta pues historias O este análisis que hace Y bueno, pues está por ejemplo El origen del tiempo y todas las historias El poder de la mentira El principio fue la palabra ¿De qué trata todo esto? Bueno, pues nos, nos da una visión De el origen del tiempo Y de todas las historias Realmente se han preguntado ustedes Y seguramente sí Cuando hablamos de los libros de historia De textos gratuitos y demás eh, Esa historia que se cuenta Es la historia real, la que se cuenta en los libros, en otros tipos de libros también sobre historia, es la real, cómo se llega a la verdad, cómo se interpreta, yo creo que en algún momento nos hemos eh, dado a esta tarea de reflexionar un poco en torno a estos acontecimientos que pasan y que hoy ya son parte de la historia y cómo los recordamos, cómo los contamos, cómo los comprendemos y cómo es que estamos hasta ahora con todas esas historias cargando. Bueno, pues él en principio nos habla del origen del tiempo y de toda las historias y dice que tenemos la facultad de mentir, la capacidad de construir mentiras y la maravillosa inclinación de creer en ellas. Nos gustan las mentiras y bueno, nos va llevando ahí de la mano a lo que nos quiere plantear en torno a... Pues este título, falsificar la historia Algunos heredaron, se contaron y transmitieron la historia del cristianismo Esa versión de la realidad que les corresponde principalmente por azar histórico geográfico Otros se contaron la historia del Islam o la del pueblo de Dios La del Buda o la del ateo Cada una de ellas igual de fortuitas Esas historias e identidades anexas se mezclan con otras Que te hacen ser mexicano o español, alemán o inglés, bielorruso, ruso o ucraniano serbio, o croata, israelí o palestino. En este sentido, cada historia humana es verdadera y ninguna lo es. Bueno, también nos dice el, el objetivo y el camino es la duda misma, nos encanta la idea de la verdad porque nos da certezas en un mundo cuya esencia es la incertidumbre, como la verdad es incognoscible en su esencia. Nos fascina construir verdades para lo cual tenemos que contarnos historias y comprometernos con nosotros mismos a creer en dichas historias y sus eh, consecuentes verdades, todas ellas ficticias, pero social y colectivamente aceptadas. Bueno, pues interesante. Interesante todo esto que nos plantea. Después nos da los ejemplos, por supuesto. La historia se usa como herramienta de poder. Con ella se construye una memoria colectiva que nunca es real. ¿Qué les parece este planteamiento en, en el libro? Se los recomiendo. Eh, dice, el poder de la mentira y nuestra maravillosa capacidad de construir la verdad. Es otro de los capítulos aquí que aborda, entre otras cosas... de eh, parte de lo que uno va subrayando o va destacando de cada capítulo, bueno, yo subrayé esto. La plenitud del individuo es la peor amenaza para los poderosos y ahí nos da una explicación muy interesante. Dice, a Lenin, expresado por él mismo, le molestaba mucho que los trabajadores mejoraran su nivel de vida en el capitalismo, pues cada obrero satisfecho era un revolucionario menos. A él, desde luego, no le importaban los obreros, sino la revolución y eso es porque hay una sola cosa que quieren los revolucionarios, el poder, no importa si creen en su propio discurso, les interesa el poder y todo lo demás es utilitario, comenzando por las personas. Qué fuerte, ¿no? Bueno, ¿qué más nos plantea aquí en este libro eh, Juan Miguel Zunzunegui? Otro de los títulos en el principio fue la palabra, cosas importantes que no sabes sobre, sobre las sagradas escrituras. Bueno, hay temas también intensos que, que aborda, eh, a ver, por aquí dice, incendiar el mundo, venganzas históricas y pretextos para declarar la guerra, y esto a qué le suena, por ejemplo, a mí en principio, cuando vi este título, pues recordé varias, por ejemplo, invasiones eh, o declaraciones de guerra de Estados Unidos, por ejemplo, pero hay muchas otras más eh, de con otros países ahí comprometidos. La historia nos dice, siempre permite la venganza de los poderosos porque ellos determinan el contenido de la, posteri de la posteridad, son los que presentan las pruebas ante el inexistente tribunal de la historia y arrojan los, a los traidores al basurero de la misma que tampoco existe. Y luego dice algo ya más de nuestros tiempos, miren, hoy hay una guerra de Occidente contra Rusia que se pelea eh, en Ucrania. Esa es una mucho mejor definición que la de la narrativa occidental en los medios. Eh, todo estaba bien en el mundo hasta que un día el supervillano Vladimir Putin, el nuevo Hitler, despertó con ánimo de invadir un país inocente. Dice, es impresionante a qué nivel la gente de este lado del mundo está dispuesta a creer esa absurda narrativa. Una vez más los gringos son inocentes, como cada vez que nos han mentido, y una vez más elegimos creerles, a pesar de dos siglos de evidencia histórica, que nos dicen que no lo hagamos. Bueno, pues parte del contenido de este libro, algunas cosas que destaque que luego pasa por el, un mundo oscuro donde la tierra es plana, una conspiración de los renacentistas contra el medioevo, en fin, eh, se los recomendamos, eh, nos hace reflexionar sí o sí, choque de civilizaciones, herejes, terroristas y otras estrategias para construir al enemigo y todo esto que va con el título, falsificar la historia de Grijalvo de Juan Miguel Zunzunegui. Continuamos.
11: Nacional RU
1: Bien, algunos temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza el segundo viaje en, tren, en el Tren Maya para una nueva supervisión, y bueno, pues por segunda ocasión el presidente se subió al Tren Maya para una nueva supervisión con la plana mayor del gobierno federal, esta vez partió de la estación de Cancún, que está a unos kilómetros de la terminal aérea eh, de este punto del Caribe Mexicano, y este trayecto incluyó una parada en Valladolid, Yucatán, y se Cerrará su primera jornada en Mérida. Bueno, pues ahí continúa estas eh, pues estos recorridos y estos pues todavía varios detalles y varias cosas que faltan para que pueda ser inaugurado y esté en funcionamiento bueno, ahí estuvieron funcionarios federales, la gobernadora de Quintana Roo Mara Lezama, eh, también que ha estado posteando varios videos ahí en sus cuentas eh, también en otro tema, nos vamos ahora a otro tema, jueza en Florida dio eh, razón a México en juicio contra García Luna, dice el presidente López Obrador, calificó un avance que una jueza en Florida haya ordenado entregar a México 44 millones de pesos de la venta de inmuebles adquiridos en Estados Unidos por la, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. También celebró que la jueza le dio la razón a México. Sin embargo, reitero que aún está pendiente el resto del juicio en el que se denuncia al exfuncionario de la Administración de Felipe Calderón por 600 millones de dólares. Y bueno, pues también. Eh, todo este tema del muro que se irá pues aclarando, no, dicen los funcionarios de Estados Unidos, no hay más muro pero pues se hablaba de que podrían con, eh, considerar otra parte de la construcción de un muro allá en la frontera sur y bueno, lo que dice también Ken Salazar es que lo que requiere la frontera México-Estados Unidos es modernizarse, no un muro. Bueno, es un tema que se sigue analizando también en estas reuniones de alto nivel aquí en México con funcionarios de Estados Unidos. Dos con 35 minutos, continuamos.
4: Colaboradores RU. Análisis. Con Javier Contreras.
1: Bien, pues ya estamos en esta sección de Refractario R.U. con el maestro Javier Contreras, quien es maestro en Derecho y da clases ahí en la Facultad de Derecho y en la FESA Catlán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí con varios temas que hay en la agenda y temas para analizar. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? De Genera, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma R.U., como bien mencionas, la agenda de esta semana fue particularmente rellenita y un tema que valdría la pena destacar entre tantas cosas es la visita del secretario de Estado Blinken de los Estados Unidos a nuestro país para llevar a cabo el diálogo de alto nivel en materia de seguridad. Esto es algo de lo que hemos eh, conversado con anterioridad y generalmente año con año y es que en México existe esta práctica que es el diálogo de alto nivel eh, en materia económica, el DEAN pero en este caso hablamos uno específicamente para la materia de seguridad, del cual se tuvieron reuniones en esta semana en Palacio Nacional, incluso encabezadas por el presidente López Obrador. Acerca de ello, parte de la visita eh, dedicó sus esfuerzos a hablar de los temas de fentanilo, por supuesto, y migración. Para ello, a la mañana siguiente de que fue el diálogo de alto nivel en el Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, mencionó que en México no se produce fentanilo, y esta es una de las grandes problemáticas que pueden existir en nuestro país. Me parece que en diferentes estudios y en la propia evidencia periodística se ha dado eh, pie no solamente a creer, sino a mostrar que efectivamente hay producción de fentanilo en el país, y que esto en realidad, más que ayudarnos ante algún tipo de postura soberanista, o incluso dejar que México pueda lidiar solo con sus problemas nos aleja más bien de modelos de cooperación y de seguridad internacional recordemos que hace no mucho tiempo y que también hablamos acerca de ello el Congreso de los Estados Unidos frenó un apoyo extraordinario para México de más de 60 millones de dólares, justamente por la falta de proactividad en tanto el combate a fentanilo. Con esto, permítanme ser claro, no significa que apoye una agenda intervencionista de Estados Unidos, no se trata de eso, pero tampoco podríamos nosotros dar como por bueno el rechazar que existen eventos de violencia altamente vinculados con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos en nuestro país. México no es solamente un país de tránsito. Nosotros sabemos de mucho tiempo atrás que se trata también de un país de origen, de tránsito y de destino de estupefacientes de drogas, y que el combate que se ha llevado a cabo desde el gobierno federal, no solamente en esta administración, sino en ejercicios pasados, ha ocurrido más bien desde la parte estricta de seguridad o por la fuerza bruta. Tendríamos que pensar en otro tipo de estrategias, y como la propia Claudia Shein ha mencionado en alguno de sus últimos slides, pensar que el combate a las drogas tendría que ser más bien un problema de salud pública, no uno de seguridad y esto no parece ayudar, sobre todo cuando el propio presidente llegó a mencionar recientemente que en México no se sobrepasan las mil muertes por sobredosis, y particularmente de fentanilo. Creo que estos no son números alegres, me parecen cuentas irresponsables.
1: Bien, gracias, gracias Javier por esta, este primer tema que nos expones, y luego pues está este otro, se aplaza la discusión de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué esperar en todo esto? ¿Tú cómo lo ves?
14: Este es un asunto que, permítame decirlo de
13: esta manera, me parece miserable. Lo que ha ocurrido con los eh, señores y señoras diputados en el Congreso de la Unión es eh, una forma muy clara de darle la espalda a la clase trabajadora en este país, toda vez que esto ya había sido aprobado en el Senado en sus términos, está eh, debatiéndose en Cámara de Diputados, pero seamos muy francos, cuando ocurren estos eventos de los parlamentos abiertos pocas veces se ha llegado a escuchar sobre todo la mayoría parlamentaria que hoy en día tenemos, lo que se llega a mencionar por parte de los expertos para los diferentes temas que se someten a debate en los llamados parlamentos abiertos. Ahora bien, la jornada laboral, en nuestro país la tenemos a cuarenta y ocho horas y se busca justamente la reducción a cuarenta con eh, dos días de descanso. Hay una cantidad inmensa de personas que está hablando de, bueno, ¿por qué no podríamos seguir el modelo griego donde ya se pueden hacer jornadas laborales de 13 horas? ¿Están escuchando lo que dicen? La forma en cómo estamos agrediendo, violentando los derechos de las y los trabajadores en este país. No puede haber una agenda más de izquierda en este momento que no sea la, la reducción de la jornada laboral. Y la propia mayoría política en la Cámara de Diputados me parece que da un... Eh, una alternativa triste, triste y cobarde cuando menciona es que es por el PAN que no le hemos podido discutir. La JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, funciona por voto ponderado. Es decir, dependiendo quién tenga una mayoría de representación en la Cámara de Diputados, se pueden mover, modificar, cambiar o imponer temas en la agenda política para su discusión en el Pleno de la Cámara y esto no ha ocurrido. ¿Por qué decirlo? porque los coordinadores parlamentarios del Verde, de Morena y del Partido del Trabajo por supuesto que podrían traer el acuerdo sin siquiera volver a ver al PAN para poder discutir el tema de la jornada laboral reducida. Y esto, existen muchos estudios también y vale la pena que revisen al Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, no va a afectar tampoco ni en la productividad ni en la competitividad del mercado laboral mexicano. Y esto es donde quisiera poner el último punto. Creo que es bien importante entender... Que todavía que se respetaran los actuales derechos de las y los trabajadores hoy en día en este país, empezando por el respeto a un salario digno más allá del mínimo, podríamos pensar en una jornada de 48 horas como la que se tiene de manera justa, pero no seamos hipócritas. Si no se les va a pagar de forma justa las y los trabajadores, si los emprendimientos y las empresas van a estar radicadas en su productividad con base en la precarización de los trabajadores, cuando menos, denles ese día adicional de descanso y evitemos malgastar la energía
14: del propio pueblo trabajador mexicano.
1: Bien, pues muchas gracias, Javier. Y por último tenemos este tema, un recorte al INAI, Institutos Locales de Transparencia. ¿Hacia dónde apunta la estrategia de Morena? ¿Cómo ves estos, estos temas también?
13: Me parece un tema cuando menos preocupante. Después de que la Suprema Corte de Justicia determinara que el INAI podía sesionar y resolver los temas pendientes, únicamente con la presencia de cuatro comisionadas y comisionados para sesionar, no así la mayoría de estos para funcionar, eh, comenzaron a destrabarse varios temas y solicitudes de acceso a la información, que es la tarea del INAI. Y con esto se han revelado nuevamente algunos números discordantes dentro de la administración del actual gobierno pero se trata de algo muy importante y muy delicado porque ahora ha salido una bandada de senadores a pedir que se reduzca cuando menos en la mitad del presupuesto del INAI, mismo que es de mil millones de pesos y que se estaría buscando en este caso reducirlo a 500 millones de pesos. Bueno, valdría la pena pensar que nada más en algunos alicientes para... Eh, la Secretaría de la Defensa es mucho más que mil millones de pesos y pensar en la funcionalidad del derecho que tenemos al acceso a la información y la transparencia y sobre todo desde el ejercicio periodístico grandes investigaciones periodísticas, eso es lo que debemos tener muy claro han de tenido sustento gracias a las respuestas del INAI en estas solicitudes de acceso a la información que termina por resolver a favor de la ciudadanía Ahora bien esta estrategia no solamente está ocurriendo con el INAI a nivel nacional, sino que cada entidad federativa tiene su propio instituto de transparencia que está siendo debilitado por las mayorías parlamentarias porque promueve la opacidad. Hay un concepto dentro de la ciencia política que es el arcana imperi maquiavélico, la razón de Estado, y es cuando el Estado no explica o, no, o piensa que no tiene por qué explicarte a ti el por qué toma decisiones. Bueno, creo yo que sí es un interés de la ciudadanía saber a dónde se va cada peso y cómo se toma cada decisión que supuestamente es invocada en favor del interés público y de nuestro bienestar. En una administración que clama ser del bienestar, valdría la pena saber hacia dónde se dirige cada centavo del dinero público y no tener que intervenir o condenar de eh, ser alcahuetes del viejo régimen cuando ese instituto lo que hace justamente es brindar la información a quien la pida. Y si no te la quiere dar... Forzar a la autoridad pública a que te la dé porque es tu derecho. Eso este no es un debate de alcahuetes, es un debate
14: de derechos.
1: Muy bien, un debate de derechos. Muchas gracias, Javier. Como siempre, un gusto poder platicar contigo. Un abrazo.
14: Muchísimas gracias, De Mire. para
13: todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
1: Igualmente tú, muchas gracias. Continuamos, nos vamos a Melomanía RU con Dulce Wet.
4: Melomanía RU. Con dulce, wet.
0: muy buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 6 de octubre del 2023. Mañana 7 de octubre, estaremos recordando a Cristóbal de Morales, uno de los tres grandes polifonistas del Renacimiento, junto a Tomás Luis de Victoria y Francisco Guerrero. Él nació en Sevilla en 1500, niño cantor, ...de la Catedral de Sevilla... ...y después fue maestro de capilla... ...era un cantante notable... ...viajó a Roma en 1535... ...y el Papa Pablo III... ...lo hizo integrarse al coro papal... ...ahí permaneció hasta 1545... ...el 4 de septiembre de 1553... ...pidió ser considerado... ...para el puesto de maestro de capilla... ...en la Catedral de Toledo... ...pero murió un poco después... En Marquena De él estamos escuchando Regocíjate en Dios Jubilati Deu Música del álbum Salve Regina Música festiva mariana Desde el canto gregoriano Hasta el siglo XVII Con el ensamble Acei Bochi Y Jan Boyer al órgano José Julio Díaz Infante, compositor y coordinador nacional de música y ópera, sigue invitándonos al foro de música nueva que hoy comienza en la sala principal del Palacio de Bellas Artes a las 8. Mañana hay tres conciertos y el domingo también dos o tres conciertos. Ojalá puedan asistir.
8: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Melomanía de Prisma RU. Nuevamente les saluda José Julio Díaz Infante para... Contarles de las actividades del 45 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez Que como ya platicamos, da inicio hoy a las 8 de la noche En la sala principal del Palacio de Bellas Artes Con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional Bajo la dirección huésped de José Luis Castillo Y mañana sábado a las 11.30 en el Museo Nacional de Arte Tendremos la presencia del Quinteto de Aliento de la Ciudad de México con obras de Óscar Alcalá, Ángel Castro, Carol Chargueron, Nubia Jaime, Aures Musong. Nuevamente estaremos recordando al maestro Víctor Rasgado con su obra Ajolote. Y por supuesto, como no podía faltar, también recordar al gran maestro Javier Álvarez con su obra De Hormigas y Estrellas. A quien, por cierto, también en el marco del foro y en colaboración con Música UNAM estaremos homenajeando. El 22 de octubre, en la jornada de clausura del foro, una gran dosis de su música electroacústica, váyanlo apuntando. mañana mismo, a las 6 de la tarde, en la sala Ponce, tenemos la participación de Onyx Ensemble, con obras de Iván Adriano Cetina, Eduardo Herrera Arévalo, Georgina Derbez, Ana Paola Santillán, Jordan Berg y Neil Rognik. Sala Ponce, 18 horas, Onyx Ensemble. Un poco más tarde, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, tendremos la presencia de la OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, a las 8 de la noche, en su horario habitual, una de las colaboraciones más importantes y ya más emblemáticas de los últimos años... ...la participación de la OFUNAM en el marco del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez... ...un programa también muy interesante, por supuesto de grandes figuras que también han partido este año... ...tendremos la obra de Calla Zariajo, Astero del 4179, Tautatis... ...tendremos la obra ganadora del Premio Nacional Federico Ibarra Nueva Música Orquestal 2023... ...de David Hernández Ramos la cetra dos capricho extravagante. Tendremos también importante recordar a Christoph Penderecki en su 90 aniversario, el concierto para corno Winter Rise con Radovan Blaktovic en el cornista que estrenó la obra y la trabajó con el maestro Penderecki en su momento, y el estreno en México de la Sinfonía número 5 Inasible de Federico Ibarra. Un gran programa, como siempre, la Funam en el marco del Foro de Música Nueva, en colaboración con Música UNAM. Y es un programa que, obviamente, si no pudieron asistir por ir al concierto de Ondis Ensamble en la Sala Ponce, lo podrán disfrutar al día siguiente, el domingo, 8 al mediodía. Participación de la Funam en el marco del Foro de Música Nueva, Manuel Enríquez. Y si pudieron ir a las 8 el sábado, entonces, el domingo a las 11.30 pueden venir al Salón de Recepciones del MUNAL a escuchar al Laboratorio de Música Nueva, este trío formado por algunos miembros del Cepromusic, y podrán también escuchar a Fractal Guitar Trio, trio que hace obras muy experimentales con la guitarra, José Luis Hurtado, David Hernández Ramos también, Sofía Guaidulina, Marco Siqueira, Mauricio de Bones y James Banner. Más tarde, el domingo a las 6 de la tarde, también en la Sala Ponce, Tendremos la participación del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes. Antes eran el Cuarteto Croma, para que la gente tenga mayor referencia. Y estarán haciendo también una obra muy importante del repertorio camerístico del siglo XX, el segundo Cuarteto de Giorgi Ligeti, en conmemoración de su centenario. Además de obras de Germán López Vargas, Agustín Calabrese y Arbo Part. Los esperamos. Les invitamos a que consulten la cartelera en Facebook y Twitter, Música INVAL, en www.inva.gov.mx. Les invitamos a que sigan todas las actividades a través de las redes sociales de la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Música INVAL, en Facebook y en Twitter, así como la cartelera, en www.inva.gov.mx y www.forodemusicaneva.bellasartes.gov.mx. También pueden seguir la página de Facebook Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez para que no se pierdan ninguna de las actividades.
0: Solistas Ensamble de Bellas Artes y Literatura bajo la dirección de Christian Gomer nos van a ofrecer con la dirección concertadora de Gustavo Rivero Weber Skiki, ópera en un acto de Giacomo Puccini. Sala Covarrubias, funciones 13 horas y 18 horas, domingo 8 de octubre
14: de este año. ...de Escuchas de Prisma RU... ...de Radio Universidad... ...les habla Gustavo Rivero Weber... ...director artístico de la Orquesta Juvenil Universitaria... ...Eduardo Mata... ...y en este caso... ...el director concertador para la ópera... ...que vamos a hacer... ...de Giacomo Puccini... ...Dianis Kiki... ...y que va a ser interpretada... ...por los solistas ensamble de Bellas Artes... ...un grupo de cantantes profesionales... ...que vienen a hacer la ópera con la orquesta... ...en la Sala Mirko Barrubias... ...los queremos invitar muy cordialmente... ...el 8 de octubre de este domingo... A la una y a las 6 pm Tenemos dos funciones para que puedan En alguna día disfrutar de esta gran ópera Que es una de las últimas óperas que escribió Puccini Y que tiene como trama Un engaño de Janis Kiki Que es un personaje que Menciona a Dante en su Divina Comedia Cuando llega al infierno Janis Kiki es uno de los engañadores Y él lo que hace aquí es que se pone en el lugar De alguien que se murió para poder hacer que el testamento No se vaya a los frailes Sino que se vaya a la familia Y a fin de cuentas él se queda con lo mejor de todo ahí una comedia muy buena, con música maravillosa, eh, todas estas líneas grandiosas de Puccini. Eh, la recomiendo muchísimo, está muy bien puesta, está actuada, eh, tiene escenografía como en la mafia italiana cosa que me pareció muy atinado porque siempre se hace de una manera realista y esta vez se puede hacer de otra forma, va a ser una muy buena puesta en escena. 8 de octubre, domingo, este domingo que viene a la una y a las 6 pm en la Sala de Miguel Covarrubias de la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en el Centro Cultural Universitario. Los esperamos con mucho gusto y estamos seguros de que van a pasarse un muy buen rato. Muchas gracias.
0: El próximo 8 de octubre del 2023, Kathleen Ferrier cumple 70 años de fallecimiento. Ella era contralto y también pianista. Nació en Inglaterra en 1912. Falleció el 8 de octubre de 1953. Considerada una de las contraltos británicas más célebres, Kathleen Ferrier tuvo una carrera breve, pero llena de... De color, estamos escuchando sobre quién está sentado. Quizcedes de la misa en Si menor, BWV 232, de Johann Sebastian Bach. Kathleen Ferrier canta Bach y Händel, una producción de 1953 que se remasterizó en los años 90, con ella como contralto la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigidos por Adrian Bolt. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 6 de octubre del 2023. Francisco Ramírez Chamorro y Dulce Wet, agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la música nueva del Festival Cultura UNAM y también del Foro de Música Nueva. Hasta la próxima.
1: Bien, pues muchas gracias Dulce Wet y nos vamos a despedir, muchas gracias por su atención, que pasen un gran fin de semana, de verdad lo que vayan a hacer, ir al teatro, ir a escuchar música, algún concierto, cine, lo que sea, háganlo con mucho, con mucho gusto, con mucho amor siempre, les deseamos lo mejor y nos vamos a despedir con música. Eh, aquí van a tocar hoy Punta Diamante. Esto se llama Afrodita contra Tongolele. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. Que la pasen muy bien y que tengan buen provecho. Nos escuchamos por lo pronto hasta el lunes.